0: avec Guillaume Durand.
1: Voilà, je vous redonne le programme. Robert Bénard le maire de Béziers, sera l'invité politique de la matinale. Édouard Baird viendra à 8h40 pour parler des élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce au théâtre Antoine, enfin le théâtre Antoine quand il marchait. Aujourd'hui, le Premier ministre reçoit justement les représentants de la culture car la colère est en train de monter. Nous parlions du débat sur le nucléaire. Nous ouvrons le journal avec le souvenir au Japon de Fukushima. Nous serons sur place dès le début de ce journal avec Lucille Bréot et toute la rédaction. De Paris à Strasbourg en passant par le mouvement d'occupation des théâtres donc prend de l'ampleur. Jean Castex, il fallait vous le donner l'heure, reçoit les représentants de la culture à 11h. Inutile de vous dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens se ruent dans les supermarchés et pas dans les théâtres. Et puis le devoir de mémoire du Louvre. Le musée plonge dans ses réserves pour identifier des œuvres potentiellement spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est pile 8h. Tiens, voici Lucille Bréau. Radio Classique. Tout le monde a cette image en tête il y a dix ans, Lucile, cette vague gigantesque qui déferlait sur le Japon.
0: Tiens, 18 000 personnes sur son passage et noyant la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Dix ans après, le front de mer n'est plus qu'une gigantesque cicatrice, une digue de béton de 394 km de long et 12 mètres de haut. La majorité des habitants évacués, eux, ne sont toujours pas revenus. Un littoral fantôme parcouru pour nous par Yann Rousseau.
2: Les autorités rouvrent graduellement ces villages qui étaient interdits D'accès après 2011, mais les populations hésitent à revenir. Alors, dans les communes les plus éloignées de la centrale, qui ont été plus vite décontaminées, il y a des taux de retour de 80%. Ce sont souvent des personnes âgées, mais c'est beaucoup plus compliqué dans les villages qui viennent juste de rouvrir et très partiellement. À Futaba, l'une des deux communes collées à la centrale, eh bien, aucun des 7000 résidents n'est encore rentré. Quand vous descendez de la toute nouvelle gare, vous découvrez un paysage à la Walking Dead. Vous marchez dans les trois rues un peu décontaminées, mais pas reconstruites. Donc, tout a été figé depuis le jour du séisme et l'accident nucléaire. Les vides sont cassées au sol, les structures en bois sont effondrés. Le vent fait encore remuer les habits qui avaient été mis à sécher ce jour-là. C'est le silence total, il n'y a personne. Le soir, ce sont les sangliers qui viennent rôder dans les jardins et les anciens magasins. Mais pour le gouvernement, c'est quand même une petite victoire symbolique. Il a même organisé un passage de la flamme olympique le 25 mars prochain. Comme il y a encore trop de radioactivité dans les autres rues, eh bien le relayeur viendra en train pas en courant, il fera un tour du rond-point, il remontera dans le train. Au total, il ne va rester que six minutes.
0: Et une minute de silence a eu lieu à 14h46, heure locale dans tout le pays, heure précise du séisme. À l'instant, Emmanuel Macron adresse lui ses pensées aux victimes et à leurs familles dans un message vidéo accompagné de quelques mots en japonais. Aux états unis 1900 milliards de dollars, c'est le montant du plan de relance faramineux adopté cette nuit par le Congrès. Joe Biden vient par ailleurs de commander 100 millions de doses de plus du vaccin de John Johnson Johnson, vaccin qui doit obtenir aujourd'hui le feu vert des autorités sanitaires européennes.
1: Voilà, j'espérais vous lire en japonais cette relance. Malheureusement, mon japonais est approximatif. Pas évident. Voici donc un quatrième vaccin bientôt disponible alors que la situation se détériore en France.
0: Les contaminations repartent à la hausse. Plus de 30 000 encore identifiés hier. On frôle les 4 000 lits de RIA en Ile-de-France. On va désormais transférer des patients vers d'autres régions d'ici la fin de la semaine. Le monde de la culture, lui, désespère dans ce contexte de rouvrir et les occupations de théâtre se multiplient à Paris-Strasbourg-Pau et désormais à Nantes, une quarantaine d'intermittents ont passé la nuit dans le théâtre Graline, la salle d'opéra de la ville parmi eux Martine Fritz, comédienne et membre de la CGT Spectacle On n'est pas entendu. Eh bien on parle plus fort. Ce qu'on observe c'est qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement sont sur le bord de la route, c'est se moquer des gens qui tous les jours sont dans la précarité qui se demandent s'ils vont rester dans le métier des femmes enceintes qui ne sont plus couvertes par le congé maternité. Donc c'est inadmissible. On ne partira pas de nos lieux occupés tant que nous n'aurons pas de réponse satisfaisante à nos revendications. Martine Ritz, comédienne et membre de la CGT, spectacle dans le théâtre Gralin de Nantes, occupée des occupations jugées inutiles et dangereuses par la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot, hier à l'Assemblée, Jean Castex réunit, lui, les organisations syndicales du secteur à 11h par visioconférence.
1: L'enquête sur le meurtre d'Alisha retrouvée morte noyée dans la Seine à Argenteuil progrès, c'est un véritable drame.
0: Le couple d'adolescents de 15 ans suspecté de l'avoir tué sur fond de harcèlement a été mis en examen pour assassinat. C'est la préméditation qui motive cette qualification, Charles Bonner.
3: Oui, des faits passibles de 20 ans de prison. Le juge des libertés doit maintenant statuer sur leur placement en détention provisoire. La mesure est requise par le parquet. Hier, le procureur de la République de Pontoise décrit un guet-apens. Le jeune homme suspecté est caché derrière un pilier. Il surgit pour rouer de coup l'adolescente de 14 ans Alisha est ensuite jetée dans la scène par les deux collégiens. Elle est encore vivante car selon les premiers éléments de l'autopsie, elle est décédée par noyade. Lors de leur garde à vue, les deux agresseurs n'ont pas fait part d'un remords immédiat, toujours selon les mots du procureur. Dans la ville d'Argenteuil de marche blanche ce week-end, l'une samedi organisée par les élèves de son lycée l'autre dimanche, cette fois-ci par la famille
0: Charles Bonner, deuxième journée d'hommage aujourd'hui aux victimes du terrorisme Emmanuel Macron préside ce matin une cérémonie aux Invalides. Il se rendra ensuite à Damartin-en-Gohel pour rencontrer l'imprimeur pris en otage par les frères Kouachi en 2015. Vous
1: trouverez dans le Figaro une interview de Laurent Nunez, le coordinateur national du terrorisme, qui explique que l'État islamique est en train de se reconstituer clandestinement donc en Syrie. Vous avez forcément coché la date sur calendrier si vous êtes en terminale, plus que quelques heures pour vous inscrire sur Parcoursup.
0: Mais oui, à minuit ce soir, il sera trop tard. Vous avez le droit de formuler 10 vœux pour le supérieur. Des choix forcément un peu guidés par l'épidémie de Covid-19. Les lycéens ont de plus en plus de mal à se projeter, Thomas Giraudot.
3: Comment s'orienter à l'heure où les salons étudiants, les journées portes ouvertes des universités, des grandes écoles ont été annulées, livrées à eux-mêmes Sheraz et Benjamin ont mené leurs recherches sur Internet. Je suis allée à des journées portes ouvertes en ligne, en live sur YouTube, mais c'est pas, pas pareil qu'en qu vrai. Bon sens, voilà. On n'a rien retenu et ça donne pas forcément envie d'y aller vu que tu as vu que, euh, une vidéo ou... tu peux pas poser des questions, des trucs comme ça, c'est pas forcément pas, très intéressant. D'autant qu'avec une partie des cours à distance, difficile d'évoquer l'avenir avec une prof principale qu'elle ne voit qu'une fois par semaine, Johanna et Cyrine se posent beaucoup de questions. L'une veut faire une fac de langue, l'autre une école d'art. Par exemple, des voyages à l'étranger, tout ça, c'est même plus possible. J'ai des gens dans ma classe euh, qui voulaient faire, par exemple, des universités dans d'autres pays.
0: Avec les musées, etc., qui sont fermés, c'est des milieux, bah là, actuellement, qui sont en train de galérer. Et puis il y a des intermittents du spectacle, c'est très compliqué.
3: Cyrine veut croire en son projet et en une reprise de la culture, mais d'autres ont changé de voie, comme le constate Amadou Boy, conseiller d'orientation au Centre d'information et de documentation jeunesse à Paris.
1: Malgré l'intérêt qu'il peut avoir sur ces secteurs-là, la communication événementielle, le tourisme, l'hôtellerie de la restauration, ils sont raisonnables au point de construire des plans B
3: plan B qu'ils peuvent inscrire jusqu'à ce soir sur Parcoursup. À partir du mois de mai, ils devront choisir parmi les formations qui les ont acceptées. Thomas Giraudoux. On plonge à
1: présent dans les réserves du Louvre.
0: Le musée vient de lancer, Guillaume, un immense chantier. La vérification de toutes les œuvres acquises pendant la Seconde Guerre mondiale. Objectif Augustin Lefebvre, s'assurer qu'aucune n'a été spoliée à des familles juives.
1: Oui, un travail méticuleux à partir des archives, des inscriptions, des étiquettes. Entre 1933 et 1945, le musée a acheté 14 000 œuvres. Certaines peuvent venir de marchands peu scrupuleux, d'autres de ventes publiques de biens spoliés à des familles juives. Pour les peintures, cela représente par exemple une œuvre sur 100 estime le président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez. L'institution travaille avec le Mémorial de la Shoah et l'Hôtel Drouot, où se trouvent les archives du commerce de l'art parisien. Les deux tiers de ces acquisitions ont déjà été vérifiées. L'objectif est d'arriver à un bilan complet de la période d'ici 4 à 5 ans. L'étape suivante sera la vérification des œuvres acquises dans les années 50 et 60, durant lesquelles des biens spoliés continuaient à circuler. Un Travail de mémoire qualifié de salutaire par le Louvre. Avec un mot d'ordre, le musée n'a rien à cacher.
0: Augustin Lefebvre et puis c'était la doyenne des artistes lyriques en France. La soprano René Doria nous a quittés à l'âge de 100 ans. Elle avait député, débuté à l'Opéra de Marseille en 1942 sous l'occupation. Elle a chanté plus de 70 rôles sur les plus grandes scènes françaises. On l'écoute interpréter Leïla dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet. Et son fameux « Herle me voit la seule dans la nuit ». Voilà René Doria qui a interprété Leila dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet. Voilà, puisque vous avez
1: introduit la musique classique qui est quand même notre ADN. Vous savez qu'il y a Christian Morin, Laurence Ferrari, David Abiquière, le camarade Villazone, mais aussi Francis Drezel, Pauline Lambert, Jean-Michel Duez, enfin tous ceux qui vous font vivre la musique classique, comme par exemple euh, cette création du célébrissime Rigoletto de Verdi le 11 mars 1851, comme si nous y étions. Voilà quelle merveille d'entendre et de réentendre presque pour l'éternité Pavarotti enregistré dans la Donna immobile. Donc, euh, Guisepe Verdi, rigolez tout, ce qui fait plaisir à Guillaume Tabar et faire plaisir à Guillaume Tabar, c'est euh, ma mission tous les matins Robert Ménard, bonjour, vous êtes l'invité politique de la matinale, vous êtes maire de Béziers, tout le monde le sait tout à l'heure, c'est Edouard Bert qui vous succédera dans un tout autre registre pour les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce la question du théâtre et de la culture mais Guillaume Tabar ouvre la page
2: politique